0: «Разнообразный мир животных». Далее Будда описывает ум, сравнивая его с фантастическим разнообразием существ в мире животных. «Монахи, я не вижу каких-либо иных существ, которые были бы настолько разнообразны, как те, что живут в мире животных, и даже они, монахи, стали столь разнообразными, только благодаря уму. Поэтому, монахи, ум еще более сложный, чем даже это разнообразие существ в мире животных. Здесь Будда отмечает, что невообразимое количество разновидностей существ в мире животных отражает многообразие прошлых кам, обусловивших перерождение в виде тех или иных животных. Это множество кам происходит из огромного разнообразия жажды танха как умственного фактора. Например, перепелки и куропатки в своих прошлых воплощениях не совершали каких-либо действий, размышляя так, мы станем существами с такими-то и такими-то характеристиками. Когда комическая потенциальная возможность некой прошлой каммы созревает, она приносит результат в виде перерождения в качестве определенного вида, йони, такого как перепелка или куропатка. Различный облик, образ жизни в мире животных зависит от вида. Существа, рожденные представителями определенного вида, начинают вести себя в соответствии с ним. Разнообразие проявляется посредством видов и отражает разнообразие кам. Например, если в течение жизни вы совершите достаточно благоприятную каму для того, чтобы в следующей жизни переродиться человеком, то в случае созревания ее потенциальной возможности вы повторно родитесь человеком – Манус Сайони, с пятью совокупностями, подверженными цеплянию, которые свойственны человеческому роду. Вот почему родители и дети обычно похожи друг на друга. Точно так же, если в течение жизни вы совершите такую неблагоприятную каму, которая может обусловить перерождение перепелкой, то в случае созревания ее потенциала вы переродитесь перепелкой с пятью совокупностями, подверженными цеплянию, которые свойственны перепелке. Именно так разнообразие животных проявляется посредством видов, а они отражают многообразие предыдущих кам. И все же ум еще более причудливый, поэтому Будда говорит. Монахи, и даже они, существа в мире животных, стали столь разнообразными, только благодаря уму. Поэтому, монахи, ум еще более сложный, даже чем это разнообразие существ в мире животных. И он добавляет, поэтому монахи следует часто рассматривать свой собственный ум так. Долгое время этот ум был омрачен страстью, отвращением и заблуждением. Монахи, посредством загрязнений ума, существа загрязняются посредством очищения ума. Существа очищаются. Многообразие характеров Когда Будда говорит, что ум более сложный, чем странствующая картина, и более сложный, чем разнообразие существ в мире животных, он имеет в виду сложное многообразие комических сознаний, камма-винана, сознаний, связанных с комической потенциальной возможностью. Именно камма подразделяет существ на низших и высших. Например, вы встречаете людей с разными характерами. Нрав человека также является результатом каммы, совершенной в прежних существованиях. Допустим, что в прошлой жизни вы совершали благую каму кусала камма. Вы делали пожертвования – дана, соблюдали 5 или 8 правил нравственного поведения – сила, или занимались медитацией – Пхавана. И все это вы делали сильным желанием получения чувственных удовольствий в будущем. Быть может вы хотели, чтобы ваша хорошая камма стала причиной будущей жизни богатым человеком, или вы мечтали переродиться в мире девов, чтобы наслаждаться божественными удовольствиями. Тогда если вследствие этой благоприятной каммы вы перерождаетесь человеком, вас будет переполнять сильное желание наслаждаться чувственными удовольствиями, и у вас будет страстный характер. Рагачаритта. Вы также могли совершить хорошую каму, испытывая при этом отвращение. Например, вы сделали подаяние с неким раздражением, быть может, вам не понравились окружавшие вас люди, или вы поругались с кем-то по поводу того, как лучше провести церемонию подношения, или вы сердились на получателей или вы были недовольны предметом дарения. Вы также могли, например, соблюдать 8 правил поведения с неприязнью, раздражаясь, что вам нельзя есть после полудня, или что вам скучно потому, что вы не можете смотреть телевизор. Тогда, если вследствие этой благой каммы вы перерождаетесь человеком, то будете довольно вспыльчивым и скучающим, и у вас будет гневный характер, до сочаритта. Быть может, вы совершили хорошую каму, например, преисполненное самомнение, сравнивая свою практику с практикой других. У них очень скудные подношения, а мои намного лучше. Он все время нарушает правила поведения. Я же никогда. Она никогда не может успокоить свой ум. А я в состоянии по 6 часов сидеть в совершенной чхане. Я видел двести прошлых жизней, а он лишь две. Она преподносит очень вкусную еду, и это излишне. Я же предлагаю простую пищу, и этого достаточно. Я плохой человек. Не вижу смысла в том, чтобы стараться соблюдать правила поведения. Я слишком много думаю. Медитация – это не для меня. Я просто буду делать подаяние. В подобной оценке своей хорошей каммы проявляются три вида самомнения – превосходство, равенство или неполноценности. Если вы из-за такой каммы перерождаетесь человеком, то у вас будет тщеславный характер – мана-чаритта. Вы все время будете сравнивать себя с другими. То же самое правило можно применить к тем, кто обладает завистливым и ревнивым нравом. А невежественный характер – мог стать следствием благоприятной каммы, совершенной без понимания закона каммы, без осознания того, что это является благой каммой и без осмысления того, что эта камма может стать причиной перерождения. С другой стороны, допустим, что в предыдущей жизни вы совершили хорошую камму с твердой верой, о капанна в три драгоценности Будду, тхамму и Сангху, закон каммы и ее результаты. Тогда, если благодаря этой камме вы перерождаетесь человеком, то будете исполненным веры и преданности, и у вас будет преданный характер. Садхачаритта. Вы также могли совершить хорошую камму с большой доброжелательностью, метта. Вы могли сделать подношение, сильно желая, чтобы подаяния принесли пользу получателям. Или, например, вы воздержались от убийства других существ, так как испытывали к ним доброжелательность. Вы также могли по привычке практиковать медитацию доброжелательности, Меттабхавана. тогда если вследствие ближайшей благой каммы или сосредоточения доступа, достигнутого посредством медитации доброжелательности, вы перерождаетесь человеком, то у вас будет доброжелательный характер. Метта-чаритта. Итак, представим, что в одной из прошлых жизней вы совершали пожертвования, хорошо понимая закон каммы. Эта камма может дать результаты, в виде перерождения в мире людей или божеств. Эта камма способна стать опорой для достижения небаны. Возможно, вам даже удалось развить сильную и мощную мудрость, такую как знание прозрения. Вы даже могли практиковать медитацию прозрения в отношении ума материи получателя, в отношении материальных элементов подношения и в отношении собственного ума материи. Тогда, если благодаря этой благой камме вы перерождаетесь человеком, то у вас будут мудрый характер, будхичаритта, и проницательный ум. И если комическая потенциальная возможность, создающая результат в этой жизни, включает знание прозрения, такое как знание беспристрастности по отношению к формациям, пекханана), то вы будете обладать очень сильной, мощной и острой мудростью, необходимой для достижения Небаны. Если вы практикуете медитации самадхи и випассаны, то вскоре сможете понять четыре благородные истины. Принимая во внимание роль, которую играет ум, Будда говорит. Поэтому монахи следует часто рассматривать свой собственный ум так. Долгое время этот ум был омрачен страстью, отвращением и заблуждением монахи. Посредством загрязнений ума существа загрязняются. Посредством очищения ума существа очищаются. Скупой богач Хорошим примером вышесказанного послужит история богача, умершего в савадхи и не имевшего наследников. В результате все его богатство отошло царю по Пасинадди. Царь рассказал, что тот богач жил очень бедно, несмотря на то, что был чрезвычайно богат. Тогда Будда разъяснил, ввиду того, что в одной из прошлых жизней богач совершил подношение еды пачика Будде, он семь раз рождался божеством и семь раз человеком, который впоследствии разбогател. Но из-за того, что в той прошлой жизни он испытал сожаление, предложив еду пачика Будде в его человеческих воплощениях его ум не был склонен к тратить денег на наслаждение чувственными удовольствиями. Хоть он и был богачом, но предпочитал есть скверную пищу, бедно одеваться и ездить на плохой колеснице. Таким образом, его скупость и бережливость стали последствиями его прошлой плохой камы. 2. брата. Еще один хороший пример – это рассказ Будды о прежних существованиях Джотики. В далеком прошлом жили два брата. Им принадлежало огромное поле сахарного тростника. Однажды младший брат сделал подношение сока сахарного тростника пачика Будди. После подаяния сока он начал мечтать о трех вещах, чтобы результатом его подношения было бы наслаждение славой в мире людей, наслаждение славой в божественном мире, и в конце концов стало бы для него опорой для достижения араханства. Позже, от имени своего старшего брата, он еще раз предложил сок сахарного тростника Пачика Будде, который тот взял с собой, чтобы поделиться им с другими Пачика Буддами. Когда младший брат рассказал об этом даянии старшему брату, тот очень обрадовался и пожелал только одного – стать арахантом. После смерти оба брата переродились в божественном мире. Потом, во времена Будды Випаси. Они повторно родились братьями в хорошей семье. Достигнув зрелости, братья женились и стали вести семейную жизнь. Как-то раз, услышав о появлении Будды в мире, они отправились вместе с другими домохозяевами навестить Будду, сделать ему подношение и послушать Тхаму. В то время, когда Будда учил Тхаме, у старшего брата возникло сильное желание отказаться от семейной жизни и стать монахом. Он был тем, кто возжелал тогда только достижения араханства? Его желание было настолько сильным, что он отдал всю свою собственность младшему брату, прошел посвящение в монахи и вскоре положил конец страданиям, став арахантом. Однако младший брат не смог оставить свою жизнь домохозяина, ведь он был еще слишком привязан к чувственным удовольствиям и поэтому не смог покончить со страданиями. Вместо этого младший брат сделал огромное подношение необходимых вещей Будде и Санки. Он даже подарил Будде великолепное жилище. В той жизни старший брат положил конец перерождению, а его младший брат продолжил странствие по кругу перерождений со времен Будды Випаси до эпохи Будды Гатамы. В течение целого множества циклов мира он продолжал перерождаться, благодаря большому числу совершенных им хороших кам, он повторно рождался то в мире людей, то в мире девов. Лишь во времена Будды Гатамы, будучи казначеем Джотикой, он наконец-то отрешился от чувственных удовольствий и ушел в монахи. И лишь в этой жизни он смог окончательно положить конец страданиям, став арахантом. Объясняя то, как два брата достигли разных результатов из-за различных мыслей при совершении хорошей камы, Будда произнес следующую строфу. Того, называю я Брахманом, кто в этом мире отказался от желаний и, уйдя из дома, стал монахом, кто положил конец жажде и подошел к концу существования. Уничтоженная жажда и конец существования – это то же самое, как если бы собака, привязанная к палке, разорвала бы веревку, которой она была примутана к прочному столбу или колонне, и сбросила палку, привязанную к ее шее. Итак, благодаря практике благородного пути и в итоге достижению араханства, неискушенный в знании заурядный человек разорвал веревку жажды, танха, сумел сбросить оковы убеждения в существовании постоянного «я», сакая-дитхи, освободился от прочного столба пяти совокупностей, подверженных цеплянию, Панчупадана накхантха и вырвался из круга перерождений Самсара. На этом заканчивается наше описание того, как многообразие комических сознаний Кама Винана – сознаний, связанных с комической потенциальной возможностью, обусловливает разнообразие пяти совокупностей, разновидностей существ. Поэтому нам следует перейти к обсуждению судты, в которой Будда объясняет множество кам и их последствий. Она называется «Малая сутта о разъяснении Каммы». Но для лучшего понимания вами этой сутты, мы сначала довольно подробно разберем действие Каммы в соответствии со знанием Будды о Камме и плоде. Камма випаканана.